0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Deze lezing gaat over het ontstaan van de sigarenindustrie in Veenendaal. In 1492 ontdekt Columbus Noord-Amerika. De mensen die hij daar aantreft hebben de gewoonte om de bladeren van een bepaalde plant te drogen, in brand te steken en dan de geur op te snuiven. Ze roken de bladeren in een soort pijp of opgerold in een bosje. En die plant? Dat is de tabaksplant. Deze gewoonte gaat met de ontdekkingsreizigers mee terug naar Europa. En de Franse gezant de Lissabon, een zekere Jean-Nicot, rapporteert in het midden van de 16e eeuw aan zijn koning over tabak. Zijn rapport is heel bekend geworden en daarom dankt de nicotine in tabak zijn naam dan ook aan deze gezant. Het roken verspreidt zich snel. Rond 1625 ontdekt een Engelse koning dat je het roken van tabak kunt belasten. En dan is het roken algemeen geaccepteerd. En dan kan de gewone man er ook geld mee verdienen. In 1654 beginnen de inwoners van Elst met het telen van tabak. De planten gedijen goed op de warmere zuidelijke helling van de heuvelrug. In Gelders venendaal wordt in de 18e eeuw tabak verbouwd aan de huidige valleistraat en van de huidige Prins Bernhardlaan tot aan de Nieuwe Weg. In de huisnijverheid wordt de tabak verwerkt tot pruimtabak, snuiftabak en pijptabak. In 1705 vinden we de eerste tabakspinnerij in Veenendaal. Het is eigendom van Abraham Cohen te Amsterdam en de bedrijfsvoerder is Seligman Levy. In deze tabaksspinnerij wordt tabaksblad op rolletjes gedraaid. Geleidelijk aan ontstaan er ook kleine industriële bedrijfjes. In 1886 zijn er in Venendaal twee tabakskerverijen. Het wapen van Batavia wordt gerund door de gebroeders van Aalte en C.D. Henny Co. voeren het merk Probolingo. Ook in de tabak steelt. en de sigarenfabrikage begint daar al rond 1830. In 1868 krijgt een zekere Wouter Geurts een vergunning voor het oprichten van een sigarenfabriek in Opheusden. In 1887 trouwt zijn dochter Janna met de Veenendaler Jochem van Schuppen, die een stageplaats in de fabriek heeft. Maar in hetzelfde jaar opent Jochem zijn eigen tabakskerverij onderaan de markt in Veenendaal. Gekerfde tabak wordt gebruikt voor het roken in pijpen en om te pruimen en ook het binnengoed van sigaren bestaat uit gekerfde tabak. Dus daar is wel geld mee te verdienen. Als de fabriek van Jochem ook sigaren gaat maken, richt hij samen met zijn broer Marinus in 1889 de firma Gebroeders van Schuppens tabak- en sigarenfabriek De Nijverheid op. Jochem is dan 21 jaar en Marinus 22 jaar. In het begin is het werk eenvoudig. Alles is handwerk en als de sigaren klaar zijn, gaan ze op een kruiwagen naar de bakker om daar boven de oven te drogen. De zaken gaan goed. Al vijf jaar later moet er uitgebreid worden, want er werken dan al tachtig mensen. De arbeiders beginnen ochtends om zeven uur. Om negen uur is de eerste pauze, daarna wordt er gewerkt van tien tot half twee. Na een pauze van een uur voor warm eten gaat men weer aan het werk van half drie tot 7 uur. Op vrijdag werkt men tot 9 uur. En deze twee extra uren worden niet uitbetaald, maar het loon daarvoor gaat in de ziektebus. Als je 12 bent mag je op de fabriek komen werken, tenminste als je een jongen bent. Jonge jongens beginnen bij de zogenaamde stripkist. Tabakstrippen is het verwijderen van de hoofdnerf uit het tabaksblad. Naast het werk in de stripkist worden ze ook ingezet bij het vervoer van de ingepakte sigaren naar het station. Met een kruiwagen of met een handkar. En als ze in de fabriek gemist kunnen worden, gaan de jongens ook wel eens een boodschap doen voor mevrouw van Schuppen. In het begin van de 20ste eeuw ziet de sigaar er nog niet zo uit zoals wij hem tegenwoordig kennen. Dan is het een donker, glimmend en vaak onregelmatig gevormd geval. En van sigarenbandjes heeft dan nog niemand gehoord. Maar dan komen de zogenaamde Hamburgse kleuren in zwang, lichtere kleuren en vooral mat zandblad als dekblad. De oudste twee zoons van Jochem van Schuppen, Wouter en Hendrik, komen in 1906 en 1908 ook in de zaak. Hendrik wordt opgeleid als verkoper en hij ziet als eerste de toegevoegde waarde van het matte dekblad. En dat pakt goed uit en de vraag naar Veenendaalse sigaren neemt toe. In 1910 is het gebouw aan de markt echt veel te klein geworden. En dan besluiten de gebroeders van Schuppen, verderop aan de kerkenwijk, een heel nieuw pand te laten bouwen. Het gebouw wordt ontworpen door architect Bernard van Creel. Het is 11,5 meter breed, 30 meter lang en maar liefst 4 verdiepingen hoog. Begin 1913 kan het gebouw in gebruik worden genomen door de inmiddels 200 werknemers. Toch gaat niet alles voor de wind. In datzelfde jaar, 1913 breekt er een staking uit die maar liefst drie maanden zal duren. En er eindigt met betere lonen voor de sigarenmakers. Hoe wordt een sigaar gemaakt? Het bestaat uit een langwerpig bosje gekerfde tabak, het zogenaamde binnengoed, gerold in een reep tabak dat het omblad genoemd wordt. En daaromheen zit het dekblad. Het begint met het binnengoed. Dat kan een mix zijn van wel tien soorten tabak. En afhankelijk van de samenstelling krijgt iedere sigaar zijn eigen smaak. De bosjes worden in een tweedelige houten blok met uitsparingen gelegd. Dan gaan een aantal van deze blokken op elkaar in een pers, zodat de bosjes een gelijke vorm krijgen. De uitstekende restanten van de bosjes aan weerszijden van de blokken worden eraf gesneden. Na het persen volgt het dekblad. Het wordt om het bosje gerold en aan het einde met een beetje stijfsel vastgeplakt. Klinkt simpel, maar geloof me, het is makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is in het echt mee te maken, want in het plaatselijke museum zijn er regelmatig workshops en demonstraties. Nu terug naar de fabriek van de gebroeders van Schuppen. Een populaire sigaar in de begintijd is het model Peter, dat veel geleverd wordt aan de kazerne in Ede. De naam van het model was dan ook afkomstig van het paard van het regiment dat in Ede gelegen was. En al gauw komt paard Peter dan ook op het doosje te staan. De Duitse drukker van de doosjes voegt daar een officier naar het Duits model aan toe. Maar in Veenendaal kiest men toch liever voor een 17e eeuwse Nederlandse edelman, Henry Buat. En zo wordt de merknaam ritmeester Buat geboren. Deze is zo populair dat de naam van de fabriek in 1915 gewijzigd wordt naar gebroeders van Schuppens ritmeester sigarenfabrieken. We zitten dan al in de Eerste Wereldoorlog en in die oorlog zijn de omstandigheden moeilijk. De handel met de omringende landen komt vrijwel stil te liggen. En dan ontstaat er een tekort aan tabak. Vanwege deze tekorten mag er niet meer dan 50 kilogram tabak per sigarenmaker ingekocht worden. En de prijzen stijgen fors, tot wel 400 procent. Toch weten de broers van Schuppen zich wel te redden. In 1915 kopen ze de tabakskerverij van C.D. Henny Co. En vier jaar later gaat de kerverij zelfstandig verder onder leiding van zoons Henk en Joop. En ook zij ondervinden dat een kerverij alleen niet rendabel is en beginnen dan ook met het maken van sigaren. En dat is dan het begin van de concurrerende sigarenfabriek Panter. Weer een paar jaar later worden een paar andere zoons compagnon in de fabriek van een oom in Wageningen. De schimmelpenningfabriek. In 1926 doet de eerste machine zijn intrede, de Bosjesmachine. En in de crisistijd van de jaren 30 gaat het de ritmeesterfabriek voor de wind. Dankzij de herintroductie van de Bolknaksigaar in 1936. Het model was een beetje in vergetelheid geraakt, maar de broers van Schuppen vinden het weer terug en introduceren dat model in Nederland. En dankzij de productie van deze sigaar werken er in 1937 bij het 50-jarig jubileum maar liefst 1400 mensen bij de Ritmeester. Muziek. Wilt u nou wat meer weten over de sigarenfabriek in Veenendaal? Dan zijn er een paar lezenswaardige boeken die ik ook gebruikte voor deze podcast. Als eerste, daar krijg je geen tabak van van Rick Valkenburg. Geeft een mooi overzicht van de sigarenfabrieken die hier in Veenendaal bestaan hebben. En meer over de Ritmeester leest u in Ritmeester Intimus, geschreven door Wim van Amerong in 1988. Beide boeken zijn helaas alleen nog antiquarisch verkrijgbaar, maar het gemeentearchief beschikt over exemplaren van beide boeken en die kunt u dan ook inkomen zien in het gemeentearchief. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl